0: Herzlich willkommen zu Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Und zwar heute zur Folge 20. Mein Name ist Oliver Nölle und ich spreche heute mit meinem Cinemakollegen Ralf Blau. Moin Ralf. Moin Olli über einen Science-Fiction-Film, der eigentlich die Cobra hätte heißen müssen, aber bekannt und beliebt wurde unter dem Titel Die Klapperschlange. Da kommen wir dann später auch noch zu, warum es zu so etwas kam. Wie dem auch sei, dieser, ich sag immer, High-Concept, Low-Budget-Klassiker machte den ehemaligen Kinderstar Kurt Russell zum großen Actionhelden und ermöglichte dem Independent-Filmer John Carpenter, es mal bei großen Studios zu versuchen. Aber bevor wir zu all dem kommen, gibt uns Ralf erstmal einen Überblick über den Inhalt des Films. Ja
1: genau, also ich lege mal los, als im Jahr 1988 die Verbrechensrate in den Vereinigten Staaten um 400 Prozent steigt, ähm, beschließt die Stadt New York einen ausbruchssicheren Knast in Manhattan einzurichten. Und umgeben ist dieses gigantische Gefängnis von einer 20 Meter hohen Mauer. Die Brücken und Wasserstraßen sind vermint. Es gibt Wächter, die aufpassen, dass niemand ausbricht. Die Polizei ist quasi wie eine Armee um Manhattan Island versammelt und stationiert. Und die Regeln sind ganz einfach. Wer einmal drin ist, kommt nicht wieder raus. Der Film spielt neun Jahre später, im Jahr 1997, und es herrscht ein Kriegszustand. Es gibt eine internationale Konferenz zwischen Chinesen. Amerikanern und Russen und der US-Präsident, gespielt von Donald Pleasance, ist auf dem Weg zu dieser Konferenz und wird von Terroristen entführt. Das heißt, seine Maschine Air Force One wird von Terroristen übernommen und die lassen diese Maschine über Manhattan abstürzen. Und er überlebt diesen Absturz in einer Kapsel, die quasi aus dem Flugzeug herausgeschleudert wird und ähm, das Dramatische ist, dass sich in seiner Tasche eine äh, Musikkassette befindet mit einer Botschaft, die innerhalb von 24 Stunden ähm, auf dieser Konferenz abgespielt werden muss, um quasi den Weltfrieden zu retten. Das ist so eine bisschen, äh, wie ich finde, gewagte Konstruktion, aber das ist jedenfalls sozusagen der dramatische Hintergrund dieser Geschichte. Polizeichef Haug, gespielt von Lee Van Cleef, weiß, äh, dass nur einer den Präsidenten aus dieser Schlangengrube herausholen kann und das ist Snake. Pliskin gespielt von Kurt Russell, ein ehemaliger Soldat, der kriminell geworden ist und eigentlich selbst als Gefangener auf die Insel gebracht werden soll. Und Haug verspricht ihm nun bei Erfolg seiner Mission die Freiheit und lässt ihn mit zur Sicherheit mit einer Sprengkapsel in seinen Hals, ähm, lässt, die lässt er ihm einpflanzen, die innerhalb von oder nach 24 Stunden dazu führt, dass eine kleine Sprengung sozusagen in seinem Hals stattfindet und ähm, die Halsschlagader platzt und dann würde er sterben. Das heißt, er hat also genau 24 Stunden Zeit, um den Präsidenten da herauszuholen und mit diesem tödlichen Implantat im Hals und der dazugehörigen Wut im Bauch begibt sich Snake dann in diese barbarische Welt in Manhattan, in der nur noch das Faustrecht gilt. Und was dann beginnt, ist klar ein Wettlauf gegen die Zeit und er schwächt sich eigentlich immer mehr, es geht immer mehr verloren, seine Position wird immer ähm, schwächer. Das ist sozusagen die, die der Spannungsplot dieses Films.
0: Ja, es wird also richtig dramatisch und actionhaltig. Äh, die Frage ist, wo kam die Idee her? Ähm, erstaunlicherweise nicht von einem äh, aus einem Roman oder einem Vorgängerfilm, sondern die Idee selbst stammt äh, von John Carpenter bzw. seinem großen Kumpel Nick Castle. Ähm, bekannt als Michael Myers in den Halloween-Filmen. Da war er im Original dabei und auch in den jetzt Neuverfilmungen durfte er diese Horror-Ikone immer mal wieder spielen. Nick Castle hat auch an äh, Halloween mitgespielt. Und die Idee äh, zu Die Klapperschlange stammte aus dem Jahr 1974, ist also auch schon sechs Jahre alt in dem Fall. Ähm, muss man sich vorstellen, Amerika äh, in der Zeit äh, watergate äh, die Befürchtung, die USA wird zu einem Polizeistaat. Das war so die Atmosphäre, eine, eine Paranoia entstand. Äh, und darin sozusagen wollte ähm, John Carpenter eben seinen Film, in dieser Atmosphäre wollte John Carpenter den Film ähm, spielen lassen. Damals ist es nicht dazu gekommen, 1974, äh, allerdings nach äh, dem Erfolg von Halloween, dann dem auch noch okayen Erfolg, sage ich mal, von The Fog, der als sehr preiswert war für nur eine Million, hatte nicht so gute Kritiken der Nachfolgerfilm, ähm, haben sich die beiden sozusagen besonnen und versucht, ähm, die Idee zu Die Klapperschlange umzusetzen. Mit einem eher kleinen, unbekannten Studio, ne Ralf?
1: Ja, dieses Studio hieß FQ Embassy. Das hat dann auch nicht mehr lange bestanden, nur noch sechs Jahre. Und ich glaube, Olli, du hast dich ein bisschen mit der Geschichte von denen beschäftigt, oder?
0: Ja, ein klein wenig, gegründet 1942, ähm, naja, ich sag mal so, fristeten sie eher ein recht kleines Dasein, haben aber dann überraschenderweise Geld verdient damit, dass sie auf die als Erster auf die Idee kamen, die Godzilla-Filme aus Japan nach Amerika zu bringen. Das hat sich äh, gelohnt. Haben viel Arthouse gemacht, die Fellini-Filme zum Beispiel äh, in den USA verliehen. Dann einen Riesenhit mit die Reifeprüfung äh, gehabt. Und dann ging es stark bergab. Anfang der 80er hat man viel Horror gemacht, eben auch The Fog äh, oder The Howling. Und ich glaube, 1986 ging es dann ganz, äh, ging es in die Pleite, wurde man aufgekauft und hat keine Filme mehr produziert. Ähm, ja, ähm, John Carpenter hat natürlich einiges an Vorbildern ähm, in seinen Film einfließen lassen. Da gibt es jede Menge Dinge, die man sich äh, sozusagen heraus, die man herauslesen kann. Äh, sicherlich ganz groß, äh, Ein Mann sieht rot, das äh, Franchise, das auch 1974 Begründet wurde mit Charles Bronson in der Hauptrolle. Da wurde ja, wurde ja New York so als äh, äh, Vorhölle ähm, prominent äh, gezeigt. Und es gab durch vier äh, Nachfolgerfilme, ne? vier Fortsetzungen bis in die 90er hinein. Das war eine der Vorbilder. Dann der Roman Planet of the Damned von Harry Harrison von 1962, wo eine ähnliche äh, Hauruck-Aktion stattfindet, nur nicht in New York, sondern auf einem anderen Planeten. Ähm, und auch so ein paar Western waren dabei, Ralph, ne? Ja, Ganz er war cool ein
1: großer Howard-Hawks-Fan. Man sieht da so verschiedene Einstellungen im Film, die auch an Hawks erinnern. Zum Beispiel auch die letzte Einstellung, auf die wir noch zu sprechen kommen. Also das hat ihn sehr stark geprägt. Er hat ja dann auch tatsächlich eine Reihe von Westernhelden, die aber mehr so aus der Italo-Western-Ecke kamen, für diesen Film gecastet. Aber dazu kommen wir auch später noch. Das Interessante finde ich, dass dieses Budget ja sehr gering war mit glaube ich, fünf Millionen Dollar. Der Film hat ja dann aber, glaube ich, das Zehnfache eingespielt, schon ähm, bei seiner Kinopremiere. Kappen selber hat so ein bisschen den Eindruck, dass das tatsächlich auch mit dieser etwas verspäteten Entstehungszeit zusammenhängt, weil es gab dann in den USA im Jahr vorher diese dramatische Geiselnahme in, in der US-Botschaft in Teheran und dass eben ähm, US-Bürger sozusagen als Geiseln genommen und befreit werden müssen, ähm, war, glaube ich, in, im amerikanischen Bewusstsein sehr präsent und er Vermutet, dass sozusagen diese Geschichte, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, ähm, deswegen die Zuschauer sehr elektrisiert
0: hat. Ja, und was mich immer begeistert hat, ist die Hauptfigur äh, Snake Plisken, ähm, die ja auch nach einem Mann, äh, nach einem echten Mann sozusagen gebildet wurde, der auch Snake genannt wurde und der auch äh, das Tattoo hatte. Ähm, und äh, das finde ich nämlich sehr interessant, denn dieser Mann ist wirklich ein, ein Anti-Held wie er im Buche steht, zynisch, äh, egoistisch, sehr, sehr desillusioniert, unabhängig, aber sehr einsam auch ähm, und äh, ist damit eigentlich ähm, ein, für mich ein wirklicher Antiheld und nicht das, was äh, in diesem Jahrzeh Jahrzehnt gerne als Antiheld verkauft wird, wie in den Fast and Furious äh, Filmen zum Beispiel. Ich habe eine Schwäche für diese Filme, ich habe alle gesehen und zum Teil mehrfach und vielfach. Ähm, aber ich finde, das sind eben, die werden als Antihelden präsentiert dort, äh, Win Diesel und Co., sind aber doch für mich unheimlich konservative, äh, Männer, die also ganz, ganz, äh, alte Familien und sonst die Ideale vertreten sind, für mich keine echten Antihelden, obwohl sie sich als solche verkaufen. Da ist der Snake Plissken, äh, noch ganz anders, ne? Wir kennen ja, Möglicherweise das Gedicht, äh, No Man is an Island, kein Mann oder kein Mensch ist eine Insel. Aber das Nick Bliskin, der hat es versucht, mhm. einsam und allein zu leben. und Das äh, fand ich großartig.
1: Mhm, genau, er ist eigentlich im Grunde so ein klassischer Outlaw. Ein ne? bisschen angelehnt ja auch an die Clint Eastwood-Figuren aus den frühen 70ern. Dirty Harry und so geht ein bisschen in die Richtung. Und äh, es gibt ja sogar die Theorie, ähm, dass... Ähm, Kurt Russell hier so ein bisschen wie so eine Hommage an Clint Eastwood auch diese Rolle spielt.
0: Ja, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Lee Van Cleef ähm, mitspielt als sein Gegenüber in dem Film. Ne? Genau. Das sind wir ja auch schon beim, beim Casting Kurt Russell in der Hauptrolle. Heute sozusagen in der Retrospektive denkt man natürlich Kurt Russell, der Actionheld, das ist doch eine naheliegende Besetzung. Nur zu dem Zeitpunkt war das überhaupt nicht der Fall. Mhm. Wenn man sich daran erinnert, dass Kurt Russell ja einen zehn jahres hatte bei Disney von Walt Disney, als er noch lebte, selbst eingestellt, selbst mit einem Zehn-Jahres-Vertrag. Ähm, äh, ausgestattet und er drehte solche Filme wie Superhirn in Tennisschuhen. Das fand ich eigentlich der schönste Titel, hm. den er gemacht hat. Und auch das war schon äh, ein paar Jahre her. Das heißt, er war genauso wie viele andere Kinderstars, ähm, der so jetzt ins Erwachsenenalter kam. Jetzt ist halt die Frage, äh, in welche Richtung soll es jetzt gehen? Er hatte zusammen mit äh, John Carpenter einen wunderbaren Elvis-Film gedreht und fürs Fernsehen äh, ein Jahr vorher. Und war deshalb auch ähm, für äh, John Carpenter sozusagen die Nummer eins. Ähm, nur das Studio hat natürlich eher auf einen alten Hauding wie Charles Bronson gesetzt. Mhm. Ähm, aber Carpenter konnte sich da durchsetzen. Er hat gesagt, nö, ich mache den Film nur mit Kurt Russell.
1: Mhm. Der hat sich ja intensiv dann auf die Rolle vorbereitet, hat ja zehn Kilo abgenommen, sich unglaublich im, unglaubliches Muskelpaket antrainiert und ähm, erzählt ja auch im Audiokommentar zur DVD, wie wie kraftzehrend diese Dreharbeiten waren, dass er immer diese Waffe rumschleppen musste. Das war eben nicht, wie man das heute oft benutzen würde, wahrscheinlich so eine Plastik- oder äh, Kunststoffwaffe, sondern eine richtige. Die hat ihm dann immer so ins Kreuz geschlagen. Das war, das war unheimlich schwer erzählt. Und die haben ja ein paar Szenen dann ähm, einige Monate später nachgedreht und da hatte er dann schon wieder zugenommen und die hatten echt Mühe, ihn nochmal in dieses Kostüm reinzukriegen. Das war gar nicht so einfach. Also er hatte da sozusagen für diesen Film wirklich seine Idealform sich antrainiert und sagt ja bis heute auch, das ist eigentlich ähm, seine Lieblingsrolle gewesen, die er da gespielt hat.
0: Ja, da kann man mal sehen, dass auch Hollywoodstars äh, sozusagen eine Jojo-Figur haben. Da geht es mhm. auch mal hoch und runter. Und beim Remake, dann 16 Jahre später, äh, war es dann wieder umgekehrt. Nämlich da hatte sich Cold äh, Russell ja wieder sozusagen in sein Training versetzt und Muskeln ab und Fett zugenommen. Und da passte er wieder in das alte Kostüm rein, wenige Wochen nach oder wenige Monate nach dem Dreh des ersten Teils nicht. Das fand ich auch äh, köstlich. Mm -hmm, mm -hmm. Und das Erstaunliche am Cast ist ja, dass es eben eigentlich ein für Science-Fiction und Action ein Low-Budget-Film ist und dennoch äh, äh, bekannte Namen dabei sind. Ne? Leigh Van Cleef hatten wir schon gesagt. Ähm, zwei Oscar-Preisträger. Ernest Borgnine aus den alten Western-Filmen ist dabei und Isaac Hayes der für die Schäftmusik äh, auch einen Oscar gewonnen hat. Also ein Cast, der äh, durchaus glänzt, finde ich.
1: Mhm. Ist noch Harry Dean Stanton dabei, den man ja auch kennt. Und ähm, ja, also ich finde auch, das ist echt beachtlich. Dann G. Pleasance haben wir schon erwähnt als Präsident. Ähm, also erstaunlich, das, was er da so zusammenbekommen hat an, an Darstellern. Ne? Genau,
0: und was auch dabei, oder wenn noch dabei ist, war Adrienne Barbeau, also die damalige Ehefrau, von John Carpenter und auch die damalige Ehefrau von Kurt Russell, die auch sozusagen ein Love Interest spielt für 30 Sekunden, mhm. weil dann wird sie natürlich äh, geäxt. Ja. ja. Und auch dabei äh, Ox Baker, so ein 150-Kilo-Wrestler, ähm, über deren gemeinsame Szene werden wir auch noch sprechen. Das war auch ganz lustig, glaube ich. Mhm. Und auch dabei, das muss ich na tatsächlich nachlesen, fand ich schön, äh, Frank Doubleday, der auch im allerersten äh, Kinofilm äh, von John Carpenter Dabei war Assault, mhm. der eine Rolle namens Romero spielt. Ähm, ja, Zombie-Fans wissen, welcher Regisseur damit gemeint ist. Genau, und
1: er wirkt ja ähm, so ein bisschen fast wie so eine Klaus-Kinski-Parodie in dem Film. Ne? So mit seinem Auftreten, wie er so mit Augen rollt, die Haarfrisur. Auch allein so von der Physiognomie erinnert er sehr an Kinski. Und er hat ja auch so dieses, er spielt ja die ganze Zeit so drüber. Also es ist ja wirklich so eine der komikhafteren Figuren in diesem Film, ne?
0: Ja, ja, wunderbar. Die ganzen Gags, das hatte äh, Carpenter gesagt, sollen ja auch von Nick Castle sozusagen reingeschrieben mhm. worden sein. Da war Carpenter selber für die düsteren Anteile, für die 90% düsteren Anteile und Nick Castle für den Spaß zuständig. Ja, und dann ging es los. Im August äh, hat man angefangen zu drehen. Also am 4.8.1980 äh, ging es los bis zum 9.10. etwas mehr als zwei Monate. Äh, und dann, das war auch für mich überraschend, ein Film, der im Original Escape from New York heißt, hatte dann tatsächlich nur einen einzigen Drehtag in New York. Also in den fertigen Filmen kamen dann nur zwei ganz kleine Einstellungen, einmal ein Sonnenaufgang und dann sieht man einmal, ich glaube, am Ende die Freiheitsstatue also mhm. auf äh, der Insel dort gedreht, wo die Freiheitsstatue ist. Und alles andere tatsächlich äh, in St. Louis, Missouri, weil das Geld nicht da war. Die mussten also sich eine Stadt aussuchen, äh, in der es nicht so teuer ist zu drehen und Carpenter sagte auch damals, wir suchten sozusagen beim Location-Scouting nach der schlimmsten Stadt in Amerika und fanden St. Louis. Ja, da war ja ein ganzes
1: Stadtviertel 1976 abgebrannt. Und die Hintergründe kenne ich nicht, aber es ist anscheinend ja bis 1980 da nicht viel passiert. Also es wirkt ja fast wie so eine wie so eine Todeszone, so dieses, dieses Viertel, wo sie gedreht haben. Die haben dann natürlich noch relativ viel dazugeholt, zum Beispiel dieses abgestürzte Flugzeug, da soll es sogar Meldungen, glaube ich, dann gegeben haben im Radio, dass da ein Flugzeug abgestürzt ist, weil irgendwie diese Bilder auftauchten von diesem zerlegten Flugzeug. Da haben sie von irgendwelchen Müllhalden dann unglaublich viele, äh, unheimlich viel Schrott noch rangekarrt und ähm, die Stadt sogar noch überredet, da nachts das, äh, die Straßenbeleuchtung auszuschalten. Und ähm, das wirkt sehr, wirklich sehr ähm, apokalyptisch und ähm, es sind im Grunde ja, also gut, es ist nicht New York, sondern St. Louis, aber wenn man davon absieht, ist es ja im Grunde ein Originalschauplatz, also wirklich so, sieht wirklich aus wie so ein Endzeitviertel, ne? das aber ähm, mehr oder weniger real so ausgesehen hat zu der
0: Zeit. Ja, schon seltsam, weil es sollte ja ein Science-Fiction sein, also ein Film, der in die Zukunft äh, blickt. Und dann hat man sozusagen doch nur alte Autos und sonst was herangeholt. Das erinnert auch so ein bisschen, finde ich, an Mad Max, der ja auch mhm. äh, in den USA äh, kurze Zeit vorher, also 1979 oder 1980, in die Kinos kam. Oder eben irgendwie funktioniert es auch. Ne? Also ich, äh, ich habe nie darüber nachgedacht, während ich den Film gesehen habe. Also es sollte doch ein Science-Fiction sein. Ich sehe hier jetzt aber gar keine Zukunftsbilder. Also allein dieses Setting äh, mit dem Gefängnis, äh, mit der Gefängnisinsel Manhattan hat schon ausgereicht. Mhm. Und dann das Ganze hier in Nachtdrehs, das muss unheimlich strapaziös gewesen sein. Kappen, da sagt er auch, wir haben um 21 Uhr angefangen zu drehen, bis morgens um sieben. Ich habe quasi kein Tageslicht für zwei Monate gesehen und auch keine, keine anderen Menschen, nur die Menschen, mit denen ich am Set gearbeitet habe, weil ich tagsüber dann im Hotel lag und geschlafen habe. Ein irre strapaziöser Dreh.
1: Es mhm. muss auch unglaublich heiß gewesen sein. Also er erzählt, dass da bis zu 40 Grad Celsius selbst nachts noch geherrscht haben, also und es muss ziemlich heftig gewesen sein, ja.
0: Und äh, wer den Film schon gesehen hat oder weiß, am Ende kommt es ja zu dieser äh, zu dem Rennen sozusagen zur Mauer. Äh, dafür wurde dann eine Brücke äh, über den Mississippi, nämlich die Chain of Rocks Brücke, gekauft. Die hat äh, Carpenter mit eigenem Geld sozusagen vorfinanziert. Dort haben sie dann den Showdown gedreht. Und danach konnte sie für selbe Geld zum Glück wieder verkaufen. Es mhm.
1: gab ja auch so ein paar, Hitchcock hat sie immer Wahrheitskrämer genannt, die dann auch ähm, bei einigen Stellen im Film moniert haben. Zum Beispiel, Es gibt ja eine Szene, die spielt auf dem Broadway. Dieser Broadway, der ja nun in St. Louis liegt, ähm, ist ja viel kleiner als der original Broadway in New York. Und auch diese Brücke ist ja wirklich wie so eine, du siehst ja richtig, dass das eine Brücke ist, die auf dem Land irgendwo über den Fluss führt und keine große Brücke ist, wie, wie sie die in New York gibt. Aber ich finde, das tut dem Film, man denkt da irgendwie gar nicht drüber nach. Also da muss man schon sehr kritisch, finde ich, an den Film herangehen und damit einem solche Sachen dann auffallen. Ne?
0: Ja, ging mir auch so. Und es gab dann tatsächlich noch einen Nachdreh. Das ist auch eine ganz schöne Geschichte, weil der Film wurde natürlich schon mal äh, potenziellen und weiteren Interessierten und äh, Produzenten und so weiter gezeigt. Und da ist dann einem kleinen Jungen aufgefallen, <lacht> dass der Tod äh, von Maggie ähm, gespielt von Adrian Barbeau, gar nicht zu sehen ist. Und dieser kleine Junge, Produzentensohn, hieß J.J. Abrams der ja dann mit Cloverfield auch einen Film mhm. gedreht hat später, äh, wo er dieses ikonische Postermotiv von der äh, Freiheitsstatue, von dem Kopf der Freiheitsstatue, die sozusagen nach Manhattan mhm. auf, den auf den Boden gefallen ist, mhm. äh, auch benutzt hat. Dem ist das also aufgefallen. und Dann mussten sie das noch mal nachdrehen. Und äh, Jim Barbeau hat es auch äh, ganz lustig erzählt, wie sie dann plötzlich äh, auf einmal sofort äh, von 0 auf 100 äh, diese eine Szene drehen mussten. Sie haben einfach... in. Äh, in ihrem gemeinsamen Haus mit John Carpenter den Wagen aus der Garage gefahren. Sie hat sich auf den Boden gelegt, sie hat ein bisschen Blut verteilt auf den auf mhm. dem Boden der Garage und haben schnell die Aufnahme gemacht. Und das war dann äh, sozusagen die letzte Klappe des Films. Mhm.
1: Ich muss vielleicht zur Einordnung noch sagen, das ist ganz am Ende des Films, wo Maggie versucht, den Duke, gespielt von Isaac Hayes, aufzuhalten. Also Plissken bietet ihr ja an, sie mitzunehmen. Sie will sich aber quasi rächen für den... Äh, Tod von von der von Harry Dean Stanton gespielten Figur, bleibt dann auf der Brücke stehen und versucht ihn sozusagen in dem randfahrenden Wagen zu erschießen, wird dann von ihm sozusagen überfahren oder so eingequetscht äh, auf dieser Brücke und dann fehlte eben die Szene, wie sie dann tot am Boden liegt. Ne? Hm.
0: Ja, ich finde das super, auch wieder etwas, was an Howard Hawks und seine starken Frauenfiguren ja schon in den 30ern und auch in seinen Western äh, erinnert. Normalerweise würde man vielleicht sagen, okay, das wird jetzt ein Love Interest von Kurt Russell mhm. geben und er rettet auch nicht nur den Präsidenten, äh, sondern auch noch die Frau. Nein, äh, die ist in jemand anderen verliebt und will den Tod dieses Mannes rechnen und stirbt dabei. Mhm. Ähm, ganz klassisch Howard Hawks. Mhm. Super. Ja. Über das Aussehen ähm, von Snake Plissken haben wir noch nicht gesprochen, aber ich fand das auch ganz, ganz interessant ähm, Allein dieses Muskelshirt mit den Reißverschlüssen, da habe ich heute noch tot drüber. Ja. Warum hat ein Muskelshirt Reißverschlüsse das Hat mir niemand, äh, niemals jemand erklären können, äh, ich verstehe es nicht. Aber genau. es sieht gut aus. Ja,
1: ich glaube, sie wollten eigentlich, normalerweise würde man denken, er hat so einen Military-Look oder so. Ne? Und das wollten sie, glaube ich, ganz bewusst vermeiden. Also dieses schwarz-weiße Outfit von ihm, also schwarz mit so weißen Applikationen, das war, glaube ich, so eine Idee, die sie damals entwickelt haben, dass er so eine auch so eine ganz andere Form von Anti-Held spielen sollen. Ne? Und dann gab es ja noch diese ja. Augenklappe, das war ja auch eine Idee ähm, von Kurt Russell. Also er hat die mitgebracht und ähm, die haben eine Szene gedreht und äh, Carpenter fand es super. Und es, sie hatten aber das Problem, dass er, wenn er die ganze Zeit diese Augenklappe dreht, er in den Action-Szenen extrem behindert war, weil du natürlich dann dein Sichtfeld extrem einschränkst, wenn du auf einer Seite nicht siehst. Deswegen gab es zwei Augenklappen. Eine ähm, richtige sozusagen für die Nahaufnahmen und dann für die äh, Action-Szenen, wo man nicht so genau hinguckt, da gab es eine Augenklappe mit einem kleinen Loch drin, durch das er auch was sehen konnte. So, Weil die musste natürlich verhindern, dass er so als äh, der Anti-Held und der, die Actionfigur des Films dauernd gegen irgendwelche Hindernisse läuft oder vorbeischlägt und deswegen hat man sich auf diese Weise zu behelfen
0: gewusst. Ja, und dann wollten wir natürlich über das Tattoo sprechen, ähm, was auf dem Bauch äh, im Film, auf dem Bauch mhm. von äh, Kurt Russell ist. Wer sich an die äh, Plakate erinnert, da hat das ja eigentlich am linken Oberarm, meine ich. Richtig. Ähm, Im Film aber auf dem Bauch. Äh, und ich glaube schon, man kann eine Kobra und eine Klapperschlange ganz gut von den ja. Äußeren her unterscheiden. <lacht> äh, keine Ahnung, was der deutsche Verleih sich dabei dachte, weil eindeutig eine Kobra aus der Unterhose schlüpft. Mhm. Dort bei Kurt Russell, aber der Film hieß die Klapperschlange.
1: Ja. Vielleicht Snake ein bisschen äh, zu frei übersetzt, ich weiß nicht. Ich glaube auch. <lacht> ja, dann wollten wir noch sprechen über den Ox Baker, äh, dem er ja nachher dann äh, begegnet, nachdem er vom Duke gefangen genommen wird. Der veranstaltet dann so Showkämpfe und hat diesen riesigen Wrestling-Champion, ähm, der alle Leute dazu zu Brei schlägt. Und Kurt Russell muss dann mit diesem Pfeil im Bein sozusagen ähm, dann gegen diesen... Ox Baker antreten, tatsächlich auch ein Wrestling-Champion, du hast schon erwähnt, er war zwei Meter groß, ein, ein 150 Kilo schwer und es war wohl relativ schwierig, ihm beizubringen, dass das was anderes ist, einen Film zu drehen, als einen Wrestling-Kampf zu bestreiten, weil er wohl kaum zu bändigen war, also wir haben immer versucht, ihm zu erklären, du musst nicht wirklich zuschlagen und ähm, es ist nicht ernst und äh, es hat aber nicht so richtig funktioniert. Also Kurt Russell sagt, das war eine der schlimmsten Szenen, die er in seinem ganzen Leben je gedreht hat, weil dieser Typ einfach so unberechenbar war in seinem Verhalten. Ne? Dann gibt es ja diese Szene nachher am Schluss, wo, äh, äh, wo Kurt Russell ihm dann äh, mit dieser mit Nägeln besetzten Baseballschläger irgendwie in den Nacken schlägt. Und da wird ja schon. Äh Carpenter kolportiert, dass er äh, so also ein Holzstück im, im Nacken hatte, das sieht man glaube ich sogar im Film, wo er dann äh, aber zielgenau reinschlagen musste, weil wenn er vorbeigeschlagen hätte, hätte er ihm Nagel im Kopf geschlagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Urban Legend mäßig äh, eher eine schöne Anekdote. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da wirklich mit echten Nägeln aufeinander eingeprügelt
0: haben. Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, die Sicherheitsvorschriften waren damals sicherlich anders als heute, aber dass äh, man mit so einem echten Nagel Baseballschläger rumprügelt, ähm, kann nee. ich mir nicht vorstellen. Mm -mm. Aber es ist eine wunderbare Geschichte.
1: Ja, ja, ja.
0: Ebenso schön natürlich, wenn man sich um die ähm, Effekte kümmert, ist, dass äh, ein Mann dort mitgearbeitet hat äh, an den Special Effects, der Jim Cameron hieß und äh, sich dann nochmal sozusagen umbenannte in seinen richtigen Namen, nämlich James Cameron. Mhm. Der hat dort tatsächlich mitgearbeitet ähm, äh, bei den Matt Paintings, das heißt, er hat äh, für Szenen ähm, mhm. in New York im Freien im Hintergrund aufgelas äh, Hintergründe von äh, Manhattan gemalt mhm. und auch bei der Szene, in dem äh, in der das äh, das Flugzeug abstürzt über Manhattan. Wolken mit Watte nachgeformt. Das war sozusagen der Beginn einer Riesenkarriere. Das hat, glaube ich, damals keiner gedacht, dass James Cameron ähm, ja the King of the World wird. Mhm.
1: Richtig. Also diese Tricks sind ja eh legendär. Ich finde, wenn man den Film sieht, ist man wirklich beeindruckt. Und Cameron selber hat ja auch immer wieder gesagt, es ist unglaublich, was wir mit dem bisschen Geld da auf die Beine gestellt haben. Und ähm dieses Studio hat sich ja auch sehr ins Zeug gelegt. Die haben ja dann auch, du hast schon diese ähm, Matte Paintings erwähnt, das sieht man im Film überhaupt nicht. sieht wirklich aus wie die Silhouette von New York und dann gibt es so das, das Wasser vom Hudson River davor. Das war einfach sozusagen der wellige Betonboden in dem, in dem Studio, wo sie gedreht haben, die Wasser drüber gekippt und das von oben gefilmt. Das hat dann so ein bisschen reflektiert, sah dann aus wie so leichte Wellenbewegung. und äh, mit der richtigen Beleuchtung sah das einfach wirklich wie echt aus. Ne? also muss man echt sagen, das war echt beeindruckend. Also sie haben ähm, ganz Manhattan da sozusagen so als, als kleines Modell nachgebaut und damit dann äh, diese Flugsequenzen gedreht.
0: Ja, mir ging es genauso. Ich habe es ja auch gelesen äh, mit Sperrholz äh, und Pappe und dann haben sie Fotos der Wolkenkratzer genommen, die dann sozusagen aufgeklebt auf Pappe, mhm. äh, eigentlich ist ja nur Fotos von den Wolkenkratzern, die sie hatten, bei anderen konnten sie es nicht machen. Äh, also irrsinnig einfach, auf irrsinnig einfache Art äh, das dort nachgestellt und ist mir beim Schauen des Films nicht aufgefallen. Finde ich super.
1: Ja, und die hatten natürlich sozusagen, wenn man das rückblickend sieht, das Problem, dass es damals also CGI in der Form, wie, wie wir das heute kennen, Computertricks gab es noch nicht. Das heißt, wir haben so ganz einfache Computergrafiken ja zu Beginn des Films zum Beispiel, wo in Manhattan gezeigt wird. Und dann wird es mit so Strichellinien, wird so die Mauer angedeutet. Und diese Szene gab es zunächst gar nicht. Ähm, sie haben dann aber später gemerkt, sie müssen den Zuschauern irgendwie so ein bisschen die Topografie dieser Insel erklären, damit der Zuschauer von Anfang an weiß, wo er sich befindet und wie die Rahmenbedingungen sind. Und auch der Absturz des Flugzeugs, das ist ja auch eine gespenstische Szene, wenn man das heute sieht, weil einen das sofort an 9-11 erinnert, wie dieses Flugzeug da in diesen Wolkenkratzer rein kracht. Das sieht man aber nicht, sondern sie haben einfach dann ein Computerbild genommen, wo dann wirklich das so mit ganz einfachen äh, Simulationen gezeigt wird, wie dann irgendwie die Kapsel des Präsidenten so als roter Punkt quasi zu Boden fällt. Das heißt, den eigentlichen Absturz haben sie gar nicht gedreht, weil das viel zu teuer gewesen wäre. Und ähm, das wäre einfach äh, gar nicht machbar gewesen unter den Rahmenbedingungen, die für
0: diesen Film herrschten. Ne? Ja, und die einzige Szene, die so ein bisschen äh, Sci-Fi-Feeling äh, verströmt hätte, die wurde ja auch noch rausgeschnitten. Mhm. Es gab eine äh, Eröffnungssequenz gedreht am äh, Bahnhof von Atlanta, der damals gerade neu gebaut war und sehr futuristisch ähm, aussah. Und dort wurde sozusagen erklärt, warum Snake Liskin überhaupt in dieses Gefängnis soll. Das mhm. war ein, ein Banküberfall. Und bei Testvorführung kam das überhaupt nicht an. Die Leute haben gesagt, ich verstehe es nicht, warum wir nicht gleich, das ist doch ein Gefängnisfilm, also warum sind wir jetzt erst irgendwie bei einem Banküberfall? Mhm. Und da hat sich John Carpenter dazu entschlossen, diese Eingangssequenz sozusagen wegzulassen. Und ich finde, das tut dem Film sehr, sehr gut. Ja, man kann
1: sie auf der Blu-ray ja äh, sich anschauen und es ist wirklich unglaublich lahm gefilmt. Also auch dieses ganze Setting ist wirklich, es wirkt überhaupt nicht wie eine Bank. Es wirkt auch gar nicht wie ein Überfall, sondern er geht da einfach raus und geht dann zu dieser Bahnstation, also wo er dann die Flucht ergreift, bis er dann verhaftet wird. Also es ist wirklich eine komplett überflüssige Szene. Ich weiß auch gar nicht, warum sie dramaturgisch überhaupt so aufgelöst worden ist, aber es ist auf jeden Fall gut, dass sie nicht im fertigen Film
0: zu sehen ist. Ja, ich finde, das tut auch der Figur gut, weil ähm, natürlich macht es Snake Plissken interessanter, wenn man nicht weiß, warum er überhaupt da ist. Es also könnte ja sein, dass es irgendeinen anderen Grund gibt. Mhm. Und sozusagen ein schnöder Bankräuber ist nicht das, was wir haben wollen als Held, Snake Plissken. Insofern äh, hat das dem Film wirklich gut getan, einfach mal was, was wegzulassen. Sehr schön.
1: Ja, es gibt ja am Anfang auch diese Erklärung, dass er irgendwie in so ein Nukleardepot irgendwie eingebrochen sei. Also es gibt anscheinend so, gab verschiedene Ansätze wohl, was er so alles auf dem Kerbholz hat und ist dann glaube ich auch nicht so richtig stringent durchgehalten worden, aber letztlich ja für den Film auch total egal, ne?
0: ja. ja. Thema John Carpenter. Da würde ich gerne drüber sprechen. Ich weiß nicht, wie es äh, dir geht, Reif oder so ein Hörern. Ich bin ja Fan. Ich weiß, er hat einige furchtbare Filme gedreht. In späteren ähm, Jahren aber erst. Ne? In, in späteren Jahren. Auch für große Studios, dann auch für kleinere auch furchtbare. Ich fand ja zuerst die für kleinere Studios sehr gut. Mhm. Aber dennoch habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen in der Hollywood-Filmgeschichte so unterm Radar geflogen. Weil er hat, finde ich, ausgezeichnete Filme gemacht. Und vor allen Dingen immer Filme mit sehr wenig Geld und mit vielen guten Ideen. Also dieser Assault von 1976. Auch das ist ja schon ein äh, Film, der äh, ganz brutal mit dem amerikanischen Traum aufräumt, als er ja diese Polizeiwache mhm. aufgegeben wird ja. äh, und äh, die, die letzte Besetzung dieser Polizeiwache sich dann gegen äh, Angriffe wehren muss. dann haben wir natürlich Halloween. Äh, mit dem sozusagen der Teenie-Schlitzer-Film auf ein Riesenniveau gehoben wurde. Äh, wir haben die Klapperschlange. Ich fand auch das Ding wunderbar. Ein Jahr später durfte er das dann ja für Universal machen. Sein erster großer äh, Film für ein großes Studio. Damals ein Riesenflop. Heute als Kultfilm. Mhm. Äh, und Citizen Kane sozusagen für die Special <lacht> Effects äh, angesehen. Und ein großer Liebling von mir ist ja auch Sie leben von 1988. Auch der ist so ein bisschen unterm Radar. Ja. Äh, das ist so eine äh, Konsumterror-Farce mit Roddy Piper, das ist mhm. wieder beim Wrestling, mhm. mit Roddy Piper in der Hauptrolle, der äh, entdeckt, dass man, wenn man ganz bestimmte Sonnenbrillen aufsetzt, man dann erkennt, wie sozusagen die gesamte Bevölkerung, ähm, naja, in einem äh, Konsumverhalten. Äh, ähm, naja, eingebuddelt wird, sozusagen festgehalten wird von Aliens. Und mhm. heute laufen ja Teenies rum mit diesen T-Shirts, wo Obey und drauf draufsteht. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass das aus diesem Film stammt. Mhm. Wenn man nämlich diese Sonnenbrille aufsetzt, dann sieht man, dass Menschen diese T-Shirts tragen oder dass äh, hinter den äh, Plakatwänden von irgendwelchen Kinofilmen Obey steht. Und man erkennt auch, wer ein Alien ist. Ich finde ihn großartig. Mhm. Ähm, und ich würde gerne, dass da es mal ein Remake von gibt. Es gibt ja ein paar andere Filme, die mal neu verfilmt wurden von Carpenter. Sie leben fehlt mir noch. Das fände ich gut. Mit ein bisschen mehr Geld und ein bisschen einer coolen Optik wäre das ein großartiger Film.
1: Mhm. Ja, und dann der von dir schon erwähnte The Fog, Nebel des Grauens, fand ich damals auch extrem eindrücklich. Ne? Das war so einer der ersten, ein bisschen Mainstream-artigeren Horrorfilme. Und Halloween haben wir schon erwähnt. Also Dann gab es natürlich später einige Totalaussetzer. Ich glaube, dieser Vampire war ganz schlimm. Und äh, letztlich ja auch das Remake von äh, Escape from New York, nämlich Flucht aus L.A. Wieder mit Kurt Russell, aber auch mhm. mit ähm, Peter Fonda, Steve Buscemi, Pam Greer. Aber es war einfach ähm, unglaublich äh, dilettantisch. Also der Film ist so unfreiwillig komisch und wirkt wie so eine Selbstparodie. Und hat auch unfassbar schlechte Dramaturgie. Also du sitzt die ganze Zeit vor diesem Film und denkst, was machen die da? Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Ne? Ja.
0: Und Ghosts of Mars <lacht> erinnere mich auch noch an mhm. ähm, von 2001 auch jetzt kein Meilenstein der Kinogeschichte. Mhm. Aber die vier, fünf Filme haben es wirklich in sich. Und es gibt eben auch viele namhafte Regisseure, auch James Cameron, auch Quentin Tarantino, die gesagt haben, eigentlich gehört äh, Carpenter zu meinen Vorbildern. Und mhm. Wie gesagt, er ihm gebührt ein Platz in der Kinogeschichte, ihm äh, mit wenig Mitteln, aber guten Ideen, tolle Filme zu machen und halt auch immer so ein bisschen subversiv zu sein. Das war ja auch in Halloween so zum Beispiel. In dem ganzen Film taucht ja nicht einmal irgendwo ein Polizist auf, Mhm. Ähm, wo man sich fragen würde, bei so einer Mordserie, da muss doch irgendwann mal äh, ein Streifenwachtmeister <lacht> vorbeikommen. Nein, in mhm. der Welt von Carpenter gibt es so etwas, bin so etwas nicht geduldet an einem Mann, der Autorität ausstrahlt. Das hat für ihn, das möchte er nicht. So, und das finde ich großartig.
1: Ja, und du siehst es ja auch in der Klapperschlange an dieser Figur von Snake Plissken, der ja eigentlich so eine patriotische Figur war, nämlich ein, ein, so ein Elitekämpfer der äh, sich, äh, der mehrere Auszeichnungen auch bekommen hat während seiner Zeit beim Militär und jetzt so komplett in die Gegenrichtung äh, gegangen ist und eigentlich nur noch Verachtung empfindet für das, ähm, was in Amerika in dieser polizeistaatlichen Ordnung sozusagen vor sich geht oder Passt natürlich auch dieses radikale Ende, über das wir noch nicht gesprochen haben, ähm, was diese Figur natürlich dann sozusagen äh, dieser Figur sozusagen endgültig den Stempel aufdrückt. Ne?
0: Ja. ja, er hätte ja die Möglichkeit gehabt, das Tape des äh, Präsidenten ähm, sozusagen ihm zu geben, damit möglicherweise äh, die Welt gerettet wird vor einem Atomkrieg stattdessen aber gibt er eben die Kassette von dem Taxifahrer, von Cabby, mhm. ähm, und zerstört das Tape, was möglicherweise die Welt gerettet hätte. Und da, ich glaube, das ist das einzige Mal, wo wir ihn lächeln sehen in dem Film, ganz am Ende. Mhm,
1: genau, und äh, die von äh, Lee Van Cleef gespielte Figur dieses Polizisten sagt ja eben auch, es ist, ja, wir können hier die Welt retten, aber das ist dir wahrscheinlich ähm, schnurzegal. Und es ist ja in der Tat so, dass er sozusagen für diese Welt, die da geschaffen wurde und die, ist, die man retten könnte, dass er für die eigentlich nur noch Verachtung empfindet. Also ein sehr pessimistischer, man kann fast sagen, zynischer Schluss, aber eben ähm, auch dadurch ein sehr guter, weil er eben völlig unversöhnlich und äh, auf den Punkt auch radikal die Geschichte zu Ende erzählt. Ja.
0: Und das ist halt auch nur möglich, wenn du eben nicht für Warner oder Universal, für ein großes Studio, 100 Millionen ausgibst. Dann äh, wird dir ganz klar gesagt, wie das Ding zu enden hat. Mhm. Mhm. Ähm, überraschenderweise auch das Remake endet ja sehr negativ. Ähm, und äh, da war ja doch mehr Geld im Spiel. Aber ich glaube, allein die Tatsache, dass nochmal Kurt Russell diese Rolle übernommen hat, ähm, war, hat die Leute damals so begeistert äh, äh, gesehen, dass sie gesagt haben, okay, dann ist uns das Ende des Films auch egal. Die Leute gehen einfach ins Kino, weil sie nochmal Kurt Russell in mhm. der Rolle sehen wollen. Mhm. Ja, und damit sind wir schon am Ende und müssen diesmal sagen, den nächsten Podcast gibt es dann etwas später wegen diverser Urlaube, zum Beispiel einem von mir und einem vom Ralf. Mhm. Anfang August geht es weiter mit der nächsten Folge. Und tatsächlich auf mehrfachen Wunsch geht es dann um The Getaway von 1972. Auch ein wunderbarer Film. Mhm. Sehr schön, freue ich mich drauf. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.